0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan tuottamaa ohjelmaa. Tuet toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita.
1: Tervetuloa. Kysy Raamatusta ilta ja, ja meillä on teemana tänään vanha testamentti. Ja niin kuin mä olen mainostanut, meillä on mukana tässä ohjelmassa kolme vanhan testamentin tuntia, jotka haluaa olla tänä iltana teidän kanssanne jakamassa jakamassa omastansa ja löydyistänsä ja pohdiskelemassa myöskin niitä kysymyksiä, joita te olette meille lähettänyt. Ja kameraan on tuijottamassa ensinnäkin tervetuloa Tuikkasen Kaisa. Moi. Kaisa, mikä on ollut Imatran säätila tänään? Tämä on aina semmoinen olennainen asia, tietää, kun ollaan eri puolta Suomea.
2: 15 astetta ja vähän on sadellut ja on tosi tummia pilviä, mutta aamulenkin kävin heittämässä säässä ja kastelin kenkäni.
1: Tervetuloa Kaisa tähän iltaan ja sitten mä olen Riitta sua mainostanut sillä arvokkaalla tittelillä, jonka mä olen sulle antanut, eli vanhan testamentin Grand Old Lady, joka perustuu siihen, että sä olet pitkään opettanut raamattua ja erityisesti vanhaa Testamenttia, niin Tervetuloa, Riitta, ja, ja tota, minkälainen sää on pääkaupunkiseudulla?
0: Sateinen, vähän viileä, ja kävasin Vivamossakin tänään, ja sielläkin satoi.
1: No Kysikkapuut kukkivat. Paljastapa nyt niin kuin se, että, että mitä olit Vivamossa tekemässä?
0: No, mä olin siellä elämässä suvipäiviä, nyt siellä olin tallentamassa niin
1: kuin kaksi romalaskirjeen opetusta suvipäiviä varten. Tällä kertaa pääset opettamaan suvipäivillä nimenomaan uutta testamenttia Tänään ollaan vanhan testamentin äärellä. Ja sitten Marko, meidän nettipappimme Marko Sakulin, tervetuloa. On, Kansalla, siinä. mikä on sääntila?
3: Nyt taitaa olla juuri sopivasti pikkusen sade tauonnut, että toivon, että nettiyhteydetkin se kulkee hyvin, mutta on ollut kohtalaisen kostea.
1: Näin, näin se taitaa olla, nimittäin mä olen Ikaalisissa ja täälläkin on kohtalaisen kosteita ja, ja nyt tämä Suomen sä, kierros lopetetaan tähän ja mennään siihen varsinaiseen teemaan eli, eli vanhaan ja nyt. Äh, kun mietin tätä illan teemaa, niin mun mieleni tuli mun ensimmäinen oikeastaan melkein voi sanoa, että et semmoisia ihan ensimmäisiä omia ovia vanhaan testamenttiin, joka liittyy siihen, että, että mun oma isoseni, kun meidän rippikoululeiri oli päättynyt, niin hän antoi mulle muist, muistolapun. Ja hän oli siihen muistolappuun äh, kirjoittanut sen taakse yhden vanhan testamentin kohdan, sieltä viidennästä mooseksen kirjasta kohdan jossa Jumala lupaa itsestään näin, että että sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Tämä oli minulle yksi näkökulma Vanhaan testamenttiin ja ja herätti sitä kiinnostusta, että miten miten tutustua siihen. Miten teidän suhteenne Vanhaan testamenttiin on alkanut, mikä siinä on teitä kiinnostanut ja, ja näin? Lähetään Markosta nyt ensin liikkeelle, että miehetkin saa joskus ensimmäisen puheenvuoron, niin nyt taataan tässä se sulle.
3: Joo, mulla ei ole semmoista suoranaista niin kuin, kovin niin kuin tyylikästä selitystä, vaan mä kauhean semmoinen järjestelmällinen tyyppi ja vanha testamentti on tullut mulle tutuksi ennen kuin uusi testamentti, koska se on ensin. Ja kun avaa kanne ja rupeaa lukemaan, niin ensin tulee luettua vanha testamentti ja siinä on ollut semmoinen tavallaan hyvin semmoinen lapsenomainen suhtautunut, että Jumalan sanaa, kaikki tyyniä, tästä mennään ja Myöhemmin vanhaan testamentti on tullut erityisen rakassuutta sitä kautta, että koska keskimäärin hengellisessä opetuksessa kuulee vähemmän vanhan testamentin selittämistä, niin sen tutkiminen on hyvin antoisaa, koska se on valtavat määrät aarteita, jotka jää käyttämättä, jos keskittyy vain uuteen testamenttiin.
1: Viitta, nyökyttelit kovasti sitä, että vanhaan testamenttia niin opetetaan aika vähän. Sä oot tehnyt todellakin uurtanut uraa siinä, jos näissä sanotaan, niin... Mikä sinut sai kiinnostumaan Vanhasta testamentista?
0: Kyllä, mä ihan, ihan tota, ole samalla kuin Marko, että, että se on Raamatun alussa ja sieltä lähdin lukemaan. Toki Raamattu avautumulle minulle Uuden testamentin kautta, Jeesuksen yhden sanan kautta. Tota, Mutta sitten mä tulin aikoinaan kansanraamotseuran opiskelijatyöhön joskus vuosikymmeniä sitten ja, ja mä olin kuitenkin sen verran kiinnostunut Vanhasta testamentista ja historiasta yleensäkin. Ja, ja sitten mun kollegat eivät niin vanhaa testamenttiä niin kun sitä hehkuttaneet, niin se vaan meni sitten tavalla, että no Riitta, sä voit pitää tuon vanhan testamentin jutun ja nälkä syödessä. Eli kun joutui pitä- tai sai pitää niitä, niin sitä syvemmälle niin kun sitten tuli pureuduttua niihin aarteisiin, mitä, mitä sieltä, sieltä avautui. Että ja se on ihan, ihan, ihan tyhjiin ammentamaton aarre, vanha testamentti.
1: Ja, Tosin ne tykkää
0: sitä nimestä, siitä vanha
1: vanhateesta, mistä mä protestoin. Väärä nimi. Onko <tos> Päiri-Riittain ymmärtänyt, että, että sä oot myöskin luet sitä, sitä alkukielellä? Eli, eli hebraat, hebraat.
0: Mulla oli silloin, kun oli 2008 tuli se lama-aika, niin mulla oli pikkusen vähemmän töitä. Niin sitten mä otin sellaisen, mä olin Jerusalemista ostanut koko raamatun hebreaksi, ja mä otin sitten tota noin, sellaisen spurtin, että, että mä... Luen raamatun läpi ee, Mä Aloitin Uudessa testamentista, ja se oli vanhoille aivoille hyvä, kuin neljään kertaan samat asiat, kun evankeliumeista. Ja sitten pari vuoden projekti, että mä opiskelen, kun mä olen itse opettaja, niin opiskelen, luin raamatun läpi hepreaksi Ja viimeinen oli ee, ee, tota, nehemiä. Ja se on ollut todella, todella merkittävä. Ymmärrä hyvin, kun Risto Santala sanoi aikoinaan, että joka lukee raamotta muulla kuin alkukielellä, niin se on vähän sama
1: kuin suuteni niin smorsiänta hunnun läpi. Mä ymmärrän nyt, mitä hän tarkoitti. No, niin. Kaisa, tiedän myöskin sen, että sulkin on intressi ja myös teologisessa nimenomaan painopisteenä vanha testament. Mikä sinut kiinnostumaan vanhasta testamentista?
2: Varmaan jotenkin raamattu itsessään on ollut mulle semmoinen heti, että mä oon tullut uskoa lukemalla raamattua. Ja silloin mulle... Jotku oliko sitten uskova opettaja tai joku, joka vihjasi, että kannattaa aloittaa niin lukea uudesta testamentista, kun olin lukenut aikaisemmin vanhasta testamentista nuorempana, enkä ymmärtänyt oikein silloin kauheasti siitä. Mutta sitten mä, kun mä olin lukenut se uuden testamentin ja tullut uskoon, ja sitten niin löysin sen, että hei, että siellähän niin uusi testamentti koko ajan aina niin on kirjoitettu, niin sitten niin mä halusin lukea, että no miten siellä on kirjoitettu, ja on paljon hyviä raamatuopettajia kuunnellut silloin, kun 14-vuotiaasta asti on sitten istunut raamattotunneilla silloin. Niin sitten vain tajusin, että on hyvä tuntea koko että Siellä on se lupaus ja Uusi testamentti on se että Jotenkin, että mikä se on se pohja, koska juutalaisilla ja Jeesuksella se raamattu oli se vanha testamentti. Että niin kuin sitten kun meni teologiseen, niin jotenkin se oli aivan huippumahdollisuus, että nyt mä voin niin opiskella sitä ihan pääaineena.
1: Näin, tämä oli, oli niin hyvä taustakierros, ja, jotenkin niin se, että, että, että miten myöskin kiinnostus eri asioihin niin kuin raamatussa voi herätä. Tota, otanpa vielä sellaisen niin henkilökohtaisen kysymyksen tässä siitä, että, että mikä on Marko sun lempikirja siellä vanhan testamentin puolella?
3: Se on yleensä se, mihinkä sillä hetkellä alkaa paneutua, mutta äh, äh, olen nyt viime aikoina paneutunut paljon äh, alkulukuihin, mitkä ovat ollut tosi mielenkiintoisia ja jollain tavalla sellainen all-time favorite on Danielin kirja, koska se on, se on siinä monipuolisuudessaan, rikkaudessaan ja huikeassa kertomuksessa ja opetuksessaan niin, 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 äh, niin, niin, niin mahtava kirja. Niin se, se, sen sitten ehkä nostaisin yksittäisistä kirjoista yli muiden.
0: Miten se riittää? No, mulla ei ole lapsia eikä perheitä, mutta mä että tämä kysymys on vähän semmoinen, kun kysytään, että kuka sun lapsista, jos lapsia olisi, niin on kaikkein rakkain. Ja kyllä mä oon niin Markun kanssa jälleen samalla linjoilla, että se mihin paneutuu sillä hetkellä, niin on... On, on todella täyttää niin sydämiä ja sydän niin on liekeissä siitä. Mutta jos minun täytyisi yksi ottaa, niin ehkä Sakarian kirja. Sakaria on haastava kirja, aika vaikea kirja. Se on mulle avautunut mun, mun oman mentorini, joka on elänyt yli sata vuotta sitten tai kuollut noin sata vuotta sitten, David Baron, messiannen juutalainen joka on avannut mulle Sakarian kirjan ja paljon, paljon muuta. Mä itkien, itkien ollut, ollut hänen, hänen jalkojensa juuressa. Ja Sakarian kirja, nyt kun tuli tämän, mun syksyn Israelin matka, niin mä ensimmäistä kertaa ajattelin, siellä pitää luentosarjan reissulle, ja se on Sakarian kirja. Se on hyvin ajankohtainen. Viimeisen sadan vuoden aikana se on avautunut, avautunut ja avautuu meidän silmien edessä, että ehkä siksi Sakarian kirja. No sitten vielä kai. Kyllä, salmien
2: kirjan mä nostaisin semmoiseksi, että se, siihen mä olen ihan jo silloin nuorena niin tarttunut. Et se on ollut minulla aina se mun että Jos mä en pienten lasten kanssa vaikka muuta jaksanut, niin salmiin sitten ennen menen nukkumaan. Et mä olen ollut opettajana ja tosi, tosi välillä aikaresursseja oli vähän, niin sitten. Mutta tuota, varmaan myöskin sieltä se rakkain raamatun kohta oli mulla, mi- mihin niinku tarttuin, oli psalmi 23. Että se on se psalmien kirja, se on joka elämäntilanteeseen ja vaiheeseen ja tunteeseen, mitä kuuluu. Niin aina löytyy sieltä siihen sanat. Mutta myöskin Exodus ja muuseksen kirjoja tykkään lukea näitä ihan raamatun ensimmäisiä
1: kirjoja. Ne on niinku tosi mahtavia tarinoita sieltä tai kertomuksia, ei tarinoita. Meidän entinen kansanrahmattukseuron entinen työntekijä Raili Koponen antoi mulle kerran psalmien kirjan pienenä tiivistelmänä, ja hän sanoi mulle näin, että tässä on sulle taskuase. Ja, ja tuota noin, niin, niin, niin. Se on aika hyvä kuva myöskin niin kuin siitä, mitä, mitä psalmien kirja voi olla, kun se nimenomaan eri elämän kirjoon menee. Mutta ystävät meillä on, on tota, raamatussa kirjasto. Me puhuttiin siitä jo lähetyksessä, ja, ja 66 kirjaa, josta 39 on siellä vanhan testamentin puolella, niin, niin tota, kai se nyt sellainen kysymys, ja muut voi täydentää, että et, et niin kuin, mikälaisia kirjoja siinä vanhan testamentin kirjastossa on? Kuvailles nyt vähän sitä, että mitä kaikkea sieltä voi löytää, jos ajatellaan sitä, että et meidän, meidän kuulijoissa katsojissa on, on, on niin kuin ihmisiä, joille vanha testamentti ei sillä tavalla tuttu, niin mitä kaikkea sieltä voi löytää? Ja niin kuin tuossa äsken jo kerroinkin, että
2: siellä on alussa niitä kertomuksia, Eli sieltä löytyy Israelin kansan alkuvaiheita, mutta sehän alkaa ihan luomis- luomiskertomuksista. Ja voi sanoa, että siellä on niinku ne viisi Mooseksen kirjaa, voidaan eritellä, että se on siellä se laki. Mutta sitten myöskin voidaan eritellä, että on niinku ensiksi on historiakirjat, eli miten kaikki alkoi ja miten sitten Jumala valitsi oman kansansa. Ja tämä historia, mitä sitten tapahtuu, kun Syntyy kuningaskunta ja miten ne joutuu pakko ja mitä sitten tapahtuukaan. Niin siinä on niin nämä, ähm, historiakirjat, on siitä Joosua, tuomarien kirjat, aikakirjat, kuningasten kirjat aikakirjat ja Samuelin kirjat siellä välissä taisi olla myöskin Et sinne Esterin kirjaan asti, siinä on ne historiakirjat. Ja sitten siellä on niitä äh, runokirjoja, joihin nyt kuuluu sitten äh, Psalmit ja Jopia, sanalaskut, saarnaaja ja laulujen laulu. Eli siellä on tämmöistä ihan, voi sanoa, että säkeellistä runouttakin joukossa. Ja sitten on viisauskirjallisuus. Ja siinä, tai tuo viisauskirjallisuus kuuluu noihin runoihin, että voisin sieltä ne nostaa erikseen. Eli tietysti sanalaskut ja saarnaajan viisauskirjallisuutta. Mutta kun siellä on runomittaa, niin ne myöskin sit voidaan laittaa siihen isompaan laariin runokirjoihin. Ja sitten on profeetat. Eli siellä on isoja profeettoja ja pikkuprofeettoja, mutta ne ei mitenkään tarkoita, että ne no jotenkin merkitykseltään vähäisempiä tai suurempia, vaan ne kirjat ovat vähän eri mittaisia. Eli siellä on profeettia, siellä on kertomusta ihan alussa, ne alkukertomukset, jotka kertovat meille, Ihmiset, ihmisen paikasta Jumalan maailmassa, Jumalan luomassa maailmassa, ja miten, miten on niin kuin merkitystä ja selitystä monille asioille, Ihmis, ihmiskuvaa myöskin siellä avataan, ja niitä voi lukea sillä tavalla, että, että se on semmoista taaksepäin katsovaa profeetia, esimerkiksi suomiskertomukset, että voi, voi sitten niin kuin Ottaa sen kuitenkin ilmoituksena, mutta ei välttämättä niin lukea sitä kaikkea aina, koska sehän se on, se vanha testamentti on ennen kaikkea todistusta ja tunnustusta uskosta Jumalaan. Eli se ei niinkään pyri kertomaan niin historiaa, vaan todistamaan ja tunnustamaan uskoa Jumalaan. Muut voi täydentää.
1: Niin, kommentoida Marko tai, tai Riitto. Kirja, kirjasto käytiin niin kuin läpi onko onko muilla kirjasto
3: jotain? kirjasto oli kyllä yksi sellainen niin erityisi juonen noihin profetioihin voisi lisätä myös sitä minun, minun omasta suosikkikirjastani, tai nyt suosikiksi tässä tilanteessa, nimetystä Danielin kirjasta. Että niin, samalla tavalla kuin Uudessa testamentissa on tämmöinen apokalyptinen ilmestyskirja, niin myös vanhassa testamentissa on sitten, yksi semmoinen profetian laji, jossa niin kuin ikään kuin paljastetaan, kuka toimii kaiken takana. Niin tämän tyyppistä on erityisesti Danielin kirjassa, ja sitten minusta oliko Jesajan kirjassakin pieni pätkä tällaista apokalyptista
1: tekstiä sitten. Itse asiassa nyt pautan kiimit tästä. Viime lähetykseen, silloin kuukausi sitten, niin Mirja lähetti meille kysymyksen, joka me siirrettiin tähän lähetykseen, koska tiedettiin, että vanha testamentti on tulossa. Ja täällä on nyt kysymys sitä, että miten pitäisi lukea laulujen laulua, joka on niitä runokirjoja siellä vanhalta nimeltään se korkea veisu Marko. Vastaapassa tähän, niin mä otan tuon puhelimen ja katon, että onko meillä jo lähetetty paljon kysymyksiä, niin mä kumartelen tuossa, Marko, kerro, miten pitäisi lukea lauluja laulua?
3: No ja, niin, tota... Minähän se varsinainen runopoika olen, mutta laulujen siis, laulun suhteen se on aivan upea rakkausruno. Sitä pidetään yhtä, yhtenä maailmankirjallisuuden klassikkona rakkausrunona. Ja Raamaton äärellä sitten ehkä se merkittävin kysymys on, että saako tätä lukea siis rakkausrunoa vai pitääkö tässä nähdä joku syvä hengellinen merkitys? Kyllä ja ei avioliitto ja rakkaus on yksi suurimpia Jumalan luomislahjoja, sitä käytetään myös, myös jopa Jumalan ja seurakunnan vertauskuvana uudessa testamentissa, mutta kyllä sen vanhas, vanhan testamentin laulu ja laulu, niin kyllä sen saa ensisijaisesti lukea juuri niin kuin se on kirjoitettu rakkausrunona. Ja silloin on, mä että erityisesti tässä meidän ajassamme silloin on kaksi valtavan tärkeää sanomaa, jos se luetaan nimenomaan rakkausrunona. Ensimmäinen on se, että vanhaa testamenttia tai raamatun aikaa ei saa liikaa musta maala tai jonkinnäköisenä patriarkaalisena hapatuksena. Laulujen laulu on hyvin hyvin vanha kirja, jossa kaksi rakastunutta ihmistä laulaa ODE-ja toisilleen ja pyytää, että ulkopuoliset älkää häiritkö meidän rakkauttamme. Se kuvaa, että kyllä tämä tämmöinen rakkaus Romanttisen rakkauden käsitys on tunnettu ihmiskunnan halki. Kyse ei ole siitä, että vanhan aikana olisi vain joku vaimon välityskoneisto, jolla rakennetaan perheitä. Ei. Ja toinen asia on se, että joskus kristin usko leimataan hyvin seksuaalisuusvastaiseksi ja ja laulu on upea ylistys jälleen yhdestä Jumalan luomislahjasta.
1: Otan tähän, rakkaat ystävät, jotka katsotte siellä, niin kommentoikaa tänne. Mä yritän seurata samalla, mä pahoittelen sitä, että mä välillä näin olen hukkaan sen kamerakontaktin, mutta, mutta tota, haluan kertoa Leenan viestin täältä meidän, meidän Facebook-seinältä. Hän kertoo siitä, että 50-luvulla kansakoulussa uskontotunnit menivät raamatun historian kirjan parissa. Opettaja Martta Oksanen osasi tuoda kertomuksiin lämpöä, jännitystä, turvallista oloa. Vanha testamentti on minulle ennen kaikkea kertomuskirja, vaikka tiedän sen olevan paljon, paljon muuta. Aika, aika merkittävä asia, että, että siellä kaiken sitten kertomusten keskellä niin opettaja pystyy välittämään sen, sen turvallisen olon sieltä. Se, se on tärkeä, tärkeä pointti silloin, kun puhutaan vanhasta testamentista. Ja, ja tota, nyt oikeastaan voitaisiin mennäkin siihen, että... Et kun puhutaan siitä, että et, et jotenkin meille niin kuin kristityille on niin itsestään selvä, se, että et, et me, me luetaan uutta testamenttia. Ja Nyt tässä on tullut esille myöskin niin kuin niitä näkökulmia jo siitä, että, että miksi kannattaa, kannattaa niin kuin lukea myös vanhaa testamenttia, mitä hyötyä siitä on meille, niin riittää. Tässä vastaisit niin kuin siihen, että mitä hyötyä on, on meille siitä, että me luemme vanhaa testamenttia.
0: Jos me luodaan, luota, luetaan vain uutta testamenttia, meiltä puuttuu juuret, tai uudelta testamentilta puuttuu juuret. Et se on niin kuin, vähän niin kuin juuretonta. Et kyllä niin kuin, sen uuden testamentin juuret ehdottomasti on vanhassa testamentissa. Jos mä ajattelen, niin kuin, niin kuin Marku tai Kaisa sanoi, niin, niin tosiaan se oli alkuseurakunnan raamattu. Se oli Jeesuksen raamattu. Jos ajattelen Jeesusta, niin Jeesuksen top 5 oli, oli, oli pienet profeetat. Sitten oli viides Muosiksen kirja, Jesaja, psalmit ja Exodus, eli toinen Mooseksen kirja. Eli näitä Jeesus käytti todella paljon. Ja, ja tota, jos Jeesus tarvitsi vanhaa testamenttia ristillä ja elämänsä aikana kärsimyksissään, niin kuinka paljon me sitä sitten tarvitsisimmekaan. Joo, ja jos mä ajattelin vanhaa testamenttia, niin siinä oikeastaan on, on, mä ajattelin kahta eri Juttua, että siinä on niin kuin sen Jumalan valinnan jälkeen, kun hän valitsi Messias kansan ja maan ja tietyn kaupungin pelastushistorian näyttämyksi, niin tavallaan sen jälkeen sitten, siinä on hyvin paljon juutalaisen kansan historiaa. ja, ja, tota, ja, sitten juutasin, ja Se on aika jännä, jos ajattelen Jumalan tekemään liittoa Abrahamin kanssa, niin joku juutalainen israelainen ee, ee, sotilas tuolla, Reservipalveluista suorittama sotilas Syyrien rajalla sanoi, että niin, meillä jokaisella juutalaisella on 4000 vuoden muisti. Se on nippanappa tarpeeksi pitkä aika, jotta jaksamme uskoa huomiseen. Eli tavallaan se Jumalan liittouskollisuus ja Jumalan johdatus tietyn kansan elämässä niin on hyvin puhutteleva, mutta sitten siellä kulkee se Messias olen usein opettanut sitä, että, että juutalaisen kansan historian sisällä on niin nämä sykäykset, pelastushistorian sykäykset, ja niitä on viisi. Eli ensin tota noin, tuolla, tuolla paratiisissa se paratiisi sykähti ensimmäisen kerran. Sitten tulee patriarkkien aika, joka on ensimmäinen Mooseksen kirja. Tuli paljon tietoa niin kuin messiasta, luvatusta messiasta ja pelastuksesta. Sitten tuli satojen vuosien tauko. Sitten Mooseksen aikaan sykähti kolmannen kerran, ja se on niin nämä toinen, kolmas, neljäs, viides Mooseksen kirjan. Satojen vuosien tauko, sitten Daavidin aikana, noin vuonna tuhat ennen Kristusta sykähti neljännen kerran. Taas satojen vuosien tauko, ja sitten tämän suuren kansallisen katastrofi 58,6 ennen Kristusta. Niin sen kummallakin puolella on profeetat, ja näiden profeettojen aikana oli tämä viides sykäys. Eli Jumala niin kuin, tavallaan sykäyksittäin antoi pelastushistoriasta informaatiota. Ja tämä, kulkee, niin kuin, tämä punainen viiva tai punainen lanka kulkee niin kuin, sen juutaisen kansan historian, historian siinä keskellä. Et, näin sanoisin.
1: No, Mitäs Kaisa ja Marka, mitä ajattelette mm. oman kokemuksenne perusteella niin siitä, että et, et, et miksi kannattaa lukea myös vanhaa
3: Eräs, eräs pastori joskus sanoi, minun mielestäni hyvin viisaasti, että jos kristitty ei lue vanhaa testamenttia, hän jää tyh- äh, tyhmäksi. Äh, jos, niin, siis vanhan testamentin jo ensimmäinen äh, hyöty, vaikkei sitä muuten hirveästi niin tajuaiskaan tai ymmärretä, se on se, että se on, jos, jos uusi testamentti on ikään kuin sellainen, talo tai kristillisen seurakunnan paikka, niin vanha testamentti on kivijalka. Ja jos se puuttuu, niin se on kuin teltta, joka on tuuliajolla. Pelkästään se ajatus, että jos me esitetään kysymyksiä, usein siis tuntuu, että vanhan testamentin Jumala on hyvin, hyvin erilainen ja mietitään, onko tässä mitään yhtäläisyyttä, niin silloin herää kysymys, että eikö meidän mielestä Jumala ole oikeanlainen enää vanhassa testamentissa. Se se taas puolestaan esittää jatkokysymyksen, että yritänkö minä ohjata Jumalaa vai ottaisinko minä selvää, millainen Jumala on, joka on kertonut itsensä tuhansien aikana ja maalannut kuvaa itsestään. Vanha testamentti on yksi hyvin oleellinen elementti, joka kertoo, millainen Jumala on.
0: Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita.
2: Joku on sanonut viisaasti, että ne vanhan testamentin henkilöt on meidän matkatovereita kohti Kristusta. Että niin kun se, että me voidaan heidän kauttaan oppia tosi paljon ja kuitenkin kaikki osoittaa siihen, että kun tämä lupaus täyttyy. Mutta meidän täytyy tietää, mikä se lupaus on, että mi, 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 mihin me kiinnitytään. Et muutenhan meidän usko on ilman niin kuin sitä ohjaa ja perustaa, että sieltä kun lähdetään löytämään heti sieltä jo syntillankeus-kertomuksesta lupaus Kristuksesta, joka muskaa käärmeen pään. Että sieltä niin kuin se Messias, Jeesus on se, Kristus on se punainen lanka läpi raamatun ja kyllä se löytyy sieltä vanhasta testamentista monesta eri kohdasta, se Jumalan hyvä pelastussuunnitelma. Ja jotta sen evankeliumi voi ymmärtää, niin ymmärretään myöskin se, mikä on laki, mihin me tarvitaan evankeliumia, koska se laki ja evankeliumi on se raamatun, nämä kaksi. Ja niin kuin me tarvitaan ne molemmat, mihin me tarvitaan muuten armoa.
3: Yhtenä pienenä, yhtenä pienenä anekdoottina vielä lisäksi, niin OHU Akademiin vanhan testamentin eksekiitajan professori Antti Laato sanoi kohtalaisen hienosti sen, että hän on sitä mieltä, että uusi testamentti on ainoastaan vanhan testamentin selitysteossa.
1: Tämä korostaa aika lailla niin, kahta asiaa, että vanhaa testamenttia kannattaa lukea ja toisaalta sitä kannattaa ehkä juuri niin, kun, lukea, siis mä oikein nyt, nyt tota noin, niin rakkaat kollegat siellä, että että se se tähtäyspiste on kuitenkin siellä siellä Uudessa testamentissa ja ja Jeesuksessa, eli että me löydetään sieltä sitä, niin kuin tässä on sanottu, että olette sanoneet, että se punainen lanka, eli eli ne ei ole irralliset, että ikään kuin ne ei tunne toisiaan nämä kaksi kirjaa, vaan että että siellä molemmin päin viitataan toinen toiseen, niin kuin Riitta, sä Jeesuksen top fivea, että ne on limittäin
2: tietyllä lailla. Ja vielä tuohon, niin kuin sanoisin, että, että siellä on niin esikuvia Kristuksesta ja Jumalan pelastustyöstä Kristuksessa, niin, ne, niin kuin, se on ihmeellistä se, se aarea, että mikä sieltä sitten avautuu, mm. kun alkaa ymmärtää, että hei, tässäkin on Kristus. Jos ajattelee vaikka Abrahamin ja, Abrahamia uraamassa oma poikaansa Iisakia siellä vuorella, että mitä siinä tapahtui ja mitä tapahtui ristillä,
1: niin, niin tämmöisiä... Kohtia. Sieltä voi jokainen löytää. Eli tulikin se sijaisuhri siihen ihmeellisesti, joka, jonka takia ei tarvinut uhrata omaa poikaa. Ohteli jotain muita esikuvia, jotka jotenkin sitten on ikään kuin ennakoimassa Kristusta. Niin, niin Riitta Marko, kommentoikaa omasta näkökulmastanne.
0: Kyllä, minusta yksi rajuimpia esikuvia on se, se käärme siellä siinä autiomaassa. Eli oli tämä, tämä vitsaus, että oli näitä myrkkykäärmeitä, ja, ja, jotka, joiden purema oli kuolettava. Ja sitten Jumala sanoi Moosetsille, että tee pronssista tai vaskista käärme, nosta tikunokkaan Ja jokainen, joka siihen katsoo, niin paranee tai pelastuu. Ja sitten tämän Jeesus itse nosti, nosti niin kuin, että niin kuin käärme, Nostettiin korkealle e, e, erämaassa niin ihmisen poika korotetaan, siis ristille. Se heprean verbi nostaa on uhriverbi, eli uhrata, nostaa ristille. Ja, ja, tota, ja niin joka us niin on Jumalan maailman rakastanut tähän äänenpoissan poika, joka uskoo, niin pelastuu. Ja nyt tämä katso niin se on aika jännä verbi hepreassa. Se ei ole mikään vilkasta, vaan se on katsoa toivoen, odottaen, kaivaten, niin koko elämä riippuu siinä, katsoa napittaa. Se on hyvin lähellä niin kuin, tota noin, sitä, eli habit, katsoa napittaa. Ja ihan sama verbi on sitten siinä, kun Sakariassa, että, että he katsovat hänen, jonka he ovat lävistäneet. Ei mitään vilkaisua, vaan semmoinen, että koko elämä riippuu siitä. Et se on musta... Niin kuin, että tavallaan Jeesus tuli, otti niin kuin meidän synnit kannettavakseen ja hän oli, niin kuin se käärme oli se, se yksi hyvin rajuisikuva. Hän tuli kiro, kiroukseksi.
3: Minä ajattelen, että yksi minun mielestä puhuttelevimpia on siinä se, että kuinka niin massiivinen Vanhan testamentin temppelipalvelus ja uhrijärjestelmä, joka, noin noi on puhuttelevia nämä kummatkin, mitä kuultiin nämä esimerkit, on yksittäisiä, hyvin vahvoja tarinoita, mutta sen lisäksi minua puhuttelee se, että koko juutalainen temppelipalvelus rakentuu semmoisten elementtien ympärille, jotka sitten viittaavat Jeesukseen ja täyttyvät Jeesuksessa.
1: Hyvä. Yksi sellainen kysymys, joka, joka tota, on tullut itse asiassa aika monessa kohdassa jo, jo jotenkin niin kuin esille, ja, ja tota, se on ajatus niin kuin siitä, että, että, tota, että kun vanhat testamentin Jumala on, koetaan jotenkin niin kuin raakana, kun siellä on paljon niin kuin väkivaltaisia kohtia, ja, ja tota, Harri kysyy sitä, kysyy jo tuolla iltapäivällä, sitä meidän Facebook-seinällä, että, että onko vanhan testamentin Jumala sama kuin uuden testamentin Jumala, ja, ja kun vanhassa testamentissa Jumala käskee surmata naapuriheimon tai kansan lapset ja niin edelleen, ja, ja hän yrittää surmata Mooseksenkin, ja sitten kuitenkin uudessa testamentissa kovasti korostetaan sitä rakkautta, ja, ja tuota, Tuija kysyi sitä ihan samaa tuolla sillä tavalla, että et, et niin kuin se ajatus tästä, tästä raakuudesta ja, ja Jumalan, niin kuin erilaiset Jumalan kuvasta, niin mitä te kommentoitte siihen? Mikä on se ajatus, onko vanhan testamentin Jumala sama, sama vai, vai eri, vai, vai miten meidän pitäisi ymmärtää että tämä erilaisuus?
3: Ymmärrän, ymmärrän, että kysymyksissä on taustalla se ajatus, että, miten, että nähtiinkö Jumala niin hirveän erilaisena tai muuta, koska ihan kirjaimellisesti kysymys, onko se sama vai eri, niin sehän voisin kieliposkessa vastata, että ei, niillä oli vuoronvaihto, että toinen Jumala jäi eläkkeelle. Mutta siis tietenkin, totta kai kyse on samasta Jumalasta, Jeesus itse viittaa siihen samaan Jumalaan, hän toteaa, että kirjoituksesta ei häviä mitään, hän itse sitoutuu niihin. ja Jeesuksen raamattu oli vanha testamentti, että hän voitaisiin sanoa, että uuden testamentin kirjoittajat eivät ajatelleet kirjoittavansa pyhiä kirjoituksia, koska ne olivat jo, mutta niin, tällä tavoin. Siis, äh, Mutta siis on se, että Jumala vaikka on sama koko ajan, niin myös ihmiset on hyvin erin ihmiskuntakin on muuttunut jonkin verran. Niin tämä aikaisemmin mainitsemani Antti Laati joskus hirveän viisaasti sanoi, että vanhan aika on muun mm. muassa kasvatusta sitä varten, että, että kansa on valmis ottamaan vastaan Messiaan. Ja kun luetaan sitä pitkää vanhan testamentin kaarta, niin Jeesuksen, ei Jeesus olisi voinut oikeasti saapua aikaisemmin. Se tarvittiin tietynlainen, tietynlainen koulu. Ja kun on ollut, Raamattu on siinä mielessä Jumalan toimintaa historiassa, että siellä näkyy sitä erilaisia historia-aikoja, ja, ja, ja myöskin Raamatun ihan ensin lehdillä on hyvin ankaria kertomuksia. Se sanotaan muun muassa Lemek, kaveri esiintyy alkuvuissa, joka oli kuullut, kuinka Kainin puolesta kostetaan seitsemästi, jos Kainille jotain tehdään, niin hän uhosi omille maimoilleen, että Minäpä se on vielä kovempi, mä luen nyt ihan suoraan täältä. Lemek sanoi vaimoilleen, Ada ja Silla, kuulkaa minua te Lemekin vaimot, ottakaa korvinne minun sanani, jo yhdestä haavasta minä tapan miehen, jo yhdestä naarmusta nuorukaisen. Jos Kainin puolesta kostetaan seitsemästä, niin Lemekin puolesta 77 kertaa. Ja jos tämmöiselle kaverille mennään ja sanotaan, että ei noin, kohtuullista on se, että silmä silmästä, hammas hampaasta, niin sehän kaveri pistetään suitsiin, että lopetit sen ihmisten tappamisen tuosta haavastamaan kohtuulliset rangaistukset. Ja jos meille sanotaan, että silmä silmästä, hammas hampaasta, niin meidän mielestä se on hirveän raakaa. Eli meidän pitää suostua myös siihen ajatukseen, että tässä näkyy se, että me luetaan omasta kulttuurista käsiä, me ei ymmärretä sitä aina. Uuden testamentin kirjassa on mun hirveän hyvä esimerkki se, että jos minä pöhöttyneenä ja hyvinvoivana täällä länsimaalaisena kristittynä luen ilmestyskirjalla, minunhan pelottaa, että mitä ennustuksia täällä oikein mitä kauheuksia on tulossa. Ja jos vedään Lähi-idän kristitylle tai jonkun Kiinan vainotulle kristitylle, se ilmestyskirjahan lukee, että katos minähän elän juuri tällaisessa mainiota, Tähän kerrotaan, että Jeesus elää minun kanssa. Niin, niin. eri tilanteissa kirjoitettu on hyvin erilaisia ja vanhan testamentin aikana. Jumala itse korostaa, että kattokaa nyt naapurimaitamme, onko missään yhtä oikeudenmukaiset säännöt kuin nämä, mitkä minä teille annan. Niin kun me puhutaan vanhan raakuudesta, niin pitäisi kysyä, että kenen mielestä raaka?
1: On tärkeää juuri se, että, että mistä, mistä me katsomme ja, ja missä ne, ne kirjoitukset on syntynyt. Me ei varmaan tätä, tätä kysymystä pystytä tänä iltana niin kuin loppuun asti avaamaan, mutta, mutta, mutta riittää Kaisa, Haluatteko te kommentoida, jatkaa vielä sitä, että miten te näette? Sama vai eri Jumala ja, ja miten nämä raakuudet, miten meidän pitäisi niihin suhtautua?
0: Mä nostasin esiin tuon toinen Mooseksen kirja, luku 34, jossa Jumala uudistaa liittonsa. Kultaisen Sonnin ympärillä tanssivan kansan kanssa. Ja siinä on niin kuin tämmöinen Jumalan armon hymni, joka viidellä tavalla Jumala korostaa sitä laupia, se on Herra, pitkämielinen suuri armossa. Ja sitten on tämä kolminkertainen anteeksiantamuksen julistus, ja tämä kaikuu läpi, läpi vanhan testamentin, jopa sillä tavalla, että Joona, kun hänet lähetettiin Niiniveen, joka jonka paikalla on tällä hetkellä Ken Moosul. Eli mun ystävä soitti tuolta, tuolta Gotlandista mulle ja luki Dages Nyheteriä ja sanoi, että hyvänen aika, hän lukee Moosulista, hän lukee Naahumin kirjaa, Veritekojen kaupunki, ihan samaa tekstiä Dages Nyheterissa ja Naahumin niin profetiassa. Ja tosiaan kun Joona lähetettiin siinä, niin Joona... Niin kuin Loukkaantui Jumalalle, hän sanoi, että minähän tiesin, että sinä olet laupias ja armahtaminen pitkämielinen ja suuri armos ja sinä armahdat. Eli Joona tiesi, että se on kaupunki ja maa Assyri, joka tulee rankaisemaan hänen omaa, omaa kansansa. Ja hän oli profeetti, joka loukkaantui Jumalalle, että hän armahti tätä, tätä Niiniveä toistaiseksi. Ja niin aika tuli täyteen vuonna 612, mutta, mutta tota noin, et kyllä se Jumalan, Jumalan armo ja laupeus ja anteeksiantamus läpäisee niin koko vanhan testamentin, tulee eri, eri tilanteissa esiin. Ja se niin kuin tavataan, Jumalan huuto, laupi ja on Herra pitkäminen Suuri armossa.
2: Niissä vanhimmissa kertomuksissa, kuten Marko Asken kertoi, ymmärtää sen, että siellä on aika alkukantaisia olosuhteita ollut niissä heimoyhteisöissä, että miten he ovat silloin voineet ymmärtää ja käsittää Jumalan ja miten siihen on tarvittu se henki hengestä, että jos on joku vuodattanut jonkun veren joku tämmöinen, henkirikos tehty, niin sitten miten se on pitänyt kostaa. Eli on tullut tämä verikostoajatus sitten silloin ja ja koko tämä sovitusajatus siitä, että että pitää kuitenkin sovittaa se, mikä on rikottu. Se on jotenkin niin perus ihmisyyteen kuuluva asia, että ei voida vaan ohittaa tai jättää... se niin rankasematta, että vaan teoilla on seuraukset, se syy-seurausajattelu siellä on mukana, mutta sitten se, että se, se, niin kuin, kun ihminen ei voi täyttääkään sitä lakia, niin siihen tarvitaan armo. Ja kuitenkin vaikka Jumala vihaa syntiä, niin hän rakastaa luomaansa ihmistä ja tämän yhtälöratkaisuksi sitten meillä on Kristus vapahtaja, josta sitten jo avataan meille sillä profeetoissa.
1: Jos mä jotenkin tiivistän, mitä mä kuulin teidän sanovan, niin niin kuitenkin se vahva juonne siellä vanhan testamentin puolella, niin niin kaikesta huolimatta se se kuvaa myöskin sitä Jumalan armoa, laupeutta, sitä sitä ajatusta siitä, että että hän tulee pelastamaan ja ja hänellä on rakkaus omaa kansansa kohtaan, rakkaus, rakkaus ihmisiä kohtaan. Otetaan kiinni tästä. Tuija on lähettänyt meille sellaisen kysymyksen, jossa hän Pohdiskelee sitä, että, että kysyy niin sitä, että, että miten se Jumalan valinta nyt oikeastaan niin kuin, meni, eli, eli niin kuin, että miksi vain yksi kansa, miksi ei jotenkin isompaa valintaa, että, että, että se on toisaalta, niin kuin hän kirjoitti tuossa kysymyksessään, että se on, se on tavallaan niin kuin pelottavaa, että, että vain yksi valinta, vain se Abraham, ja että oliko Abraham jotenkin niin kuin erityisen kelvollinen, kun hänet valittiin sinne kantaisäksi, mitä sitä tähän sanottiin?
3: Joo, tota, ää, ää, tota, en mene tekemään liian vahoja johtopäätöksiä tästä kysyjän ajattelumaailmasta, mutta kuvit, mä, mä kuulen tässä sen pelon, että siinä ajatellaan, että Abraham oli ainoa hyvä tyyppi, ainoa Jumalalle kelvollinen ja siksi hänet valittiin. Ää, mutta siis meille ei tarkkaan kerrota, mutta... Se, mitä raamatusta löytyy, niin se, että Abraham oli epäjumalan palvelijoiden suvusta epäjumalan perheestä, On siis täysin vahva oletus, että kun Abraham kutsuttiin, hän oli epäjumalan palvelija. Ja sanonta on, että ihmisen rakkaus valikoi kohteensa, Jumalan rakkaus luo kohteensa. Ja tavallaan vanhan testamentin suuri sanoma on se, että Jumala ottaa... Hän ottaa ihmisen, joka ei ole edes taivaan Jumalan palvelija, ja lupaa, että sinusta tehdään kansa, sinusta tehdään, sinä saat maan, ja siihen kansaan syntyy Messias, joka on siunaus koko maailman kansalle. Sitten vielä kaiken hyvän lisäksi niin tämä alkaa niin takkuille, että se lupaus on ma- vaarassa kuolla jo siinä, että kun ensin ei meinaa Abraham saada lapsia, sen jälkeen ei meinaa saada Iisak lapsia ja niin edelleen. Kaikessa Jumala vääntää ikään kuin ihmiselle rautalangasta, että tämä ei ole sitten teidän ansiotanne. Myöhemmin vielä Israelin kansallekin sanotaan, että ei teitä valittu siksi, että olitte niin suuri kansa, vaan siksi, että olitte kaikista pieni. Ja tämä on, koko läpi vanhan testamentin on se sama idea, mikä jatkuu ja täyttyy uudessa testamentissa. Jumala aloittaa pelastustyönsä, toimii siinä suvereenisti. Hän ei tarvitse ihmisiä onnistuakseen, vaan hän tekee suunnitelmansa ja ihmisiä pyritään liittymään tähän armoon. se Riitta?
0: No joo, että Jumala siis ensisijaisesti valitsi suvereenisti nyt tämmöisen vanhan pariskunnan, joka oli sen valinnan yhteydessä 75-vuotias lapsetun pariskunta. Ja se koko kansan syntyminen oli Jumalan, teko, Jumalan ihme. Ja tota, ja hän valitsi sen maan ja sen valitsi sen kansan, jonka hän ihmeen kautta synnytti, Siksi kansaksi, josta syntyy messias. Ja sitten hän valitsi sen kansan elämään lähellään, hänen pyhytensä lähellä, oppimaan hänestä ja välittämään sit muille kansalle tietoa hänestä. No, Mehän ollaan juutalaisen kansan kautta saatu raamattu ja koko raamattu ja saatu messias. Mitä tapahtuukaan sitten, kun heidän silmät avautuu? Niin Paavali kutsuu sitä elämä kuolleista? Että tota et he, heidät valittiin, ei niin etuoikeutettua asemaan, vaan tehtävää varten ja vastuuseen. Ja, ja Jumala on siinä tota noin, liittouskollinen, hän tulee vielä palauttaa sen kansan siihen tehtävään, mikä hänellä alun perin, alun perin oli. Että se,
2: on jotenkin, se on jotenkin valtava, mikä niin Abrahamista tuli siunauksen kantaja. Mm. Ja sitten niin samaten sitten hänen... Poikansa ja edelleen siitä, että sitten kaikki kansat tulevat siunatuiksi Abrahamin kautta sen tähden, kun Kristus on siitä sitten siitä kansasta lähtöisin.
3: Ja tuossa vielä sekin, miten Paavali hienolla tavalla sanoi, siis, että kun Abraham, Abrahamista alkaa ihan kuin raamatun juoni. Se on raamatun 12 luku, missä, tai no 11 lopussa, jossa Abraham astuu Kuvion mukaan. Eli Raamatun valtavasta lukumäärästä vain 11 lukua on ennen sitä käsiteltyä. Sitten alkaa Abrahamin kertomus, ja Paavali itse juutalaisena kirjoittaa pakanoille, että Abraham on meidän kaikkien esi ei ainoastaan niiden, jotka on syntysin siitä suhtaa, vaan joilla on sama Abrahamin usko. Niin tällä tavoin se, myös Paavali sitoo koko vanhan testamentin meille kuuluvaksi siinä, että me ollaan Abrahamin perillisiä uskossa.
1: Eli tietyllä lailla me saadaan niitä asioita, mitä siellä siellä luvataan, niin me saadaan niitä myöskin tällä perusteella omistaa itsellemme, vai mitä?
3: Tällä tavoin ainakin Paavali väittää, että en uskalla väittää muuta.
1: Niin,
2: Abraham laitettiin katsomaan tähtitaivasta, että Jumala kun lupasi hänelle jälkeläiset ja sen maan, ja sitten kun kun, Abraham katsoi sitä tähtitaivasta, niin sitten hän uskoi. Samalla tavalla
1: me saadaan katsoa niitä Jumalan lupauksia siellä vanhassa testamentissa. Muu yksi oikeastaan sellainen voi sanoa, että jalat alta vievin lupaus tai näkökulma tähän Jumalan valintaan on, on se Hsian kirjan kohta, jossa hän sanoo, että omasta tahdostani minä sinua rakastan. Eli jotenkin se ajatus siitä, että ei se todellakaan ole meidän laatumme tai meidän hyvyytemme, erinomaisuutemme, vaan, vaan se, se Jumalan tahto rakastaa. Hyvä, mennään eteenpäin. Tota, toivottavasti Tuija sai tästä nyt, nyt niin kuin vastausta itselleen, niin kuin Harrikin kysymys on käsitelty. Sitten Iisa on kysynyt, kysynyt tota noin, niin katson täältä meidän Facebook-seinän kysymyksistä, Milloin esimerkiksi ensimmäisen Mooseksen kirjan kertomukset on kirjoitettu ensimmäistä kertaa? Kulkiko ne tarinat vain sukupolvota toiselle vuosisatojen ajan, ennen kuin niitä alettiin myöhemmin kirjoittaa ylös ja milloin se tapahtui? Otetaan vähän kiinni niin kuin ylipäänsä niin kuin tästä, jotta viettisittekin jo vähän tuolla tuohon, Kaisa puhui tuosta noista alkukertomuksista, luomiskertomuksista. Niin, niin, Miten tämä nyt niin kuin on mennyt? Onko siellä joku istunut kannonokassa ja kattelukku kun asioita tapahtuu? Ja ja, ja näin vai. Miten te ajattelette, että, että tämä alku ja, ja sen kuvaaminen, itse asiassa vähän ne useammatkin luomiskertomukset, niitä sieltä löytyy, niin kommentoikaa sitten?
2: Se vanha testamenttihan on syntynyt tuhannen vuoden kuluessa, että jos vertaa uuden testamentin syntyaikaan, niin se on paljon lyhyempi. Ja, ja siellä on ensiksi ollut suullinen perimmätieto, kun ei olla osattu edes kirjoittaa, eli kertomukset on kulkenut isältä pojalle ja on kerrottu niitä, se on ollut tärkeää, heimojen omaa perimmätietoa perimätietoa sitten omasta historiasta, jota on haluttu sitten kertoa. Et se on ollut heidän identiteettinsä, nämä, mitä heidän kantaisille on tapahtunut. Ja sitten nämä alkukertomukset, niin mehän ei tiedetä tarkkaan näiden kirjoittajia, mutta ää, se, milloin vanha testamentti on eniten niin kuin, syntynyt, milloin sitä on eniten kirjoitettu, niin on nimenomaan silloin, kun juutalaiset joutuivat Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Että voi sanoa, että se 5.8.6. ennen kristusta niin se oli katalysaattori juutalaisuuden muotoutumiseen. Että silloin kiteyty se, että miksi me ei kuunneltu profeettoja, miksi me ei ole lakia, Miksi me ei palveltu Herraa, vaan me oltiin tottelemattomia, eikä oltu kuuliaisia, niin kuin se oli se, mihin Jumala kutsui silloin Abrahaminkin kuuliaisuuteen. Niin sitten tämä sama teema sitten kulkee läpi koko sen, siihen joutuu niin Sen oman historian ymmärtäminen tapahtui siellä pakkosiirtolaisuudessa ja sen jälkeen. Ja niin kiteyty sitten, haluttiin kirjoittaa ylös. Oli olemassa jo niin kuninkaitten ajalta, 900 ennen Kristusta about sieltä, niin on ollut jo kirjallisia kokonaisuuksia. Ja kuninkaat kirjoitutti ylös asioita ja siellä on niin ollut kirjanpitoa ja on ollut jo lauluja ja runoja ja niin tietaton Daavidin salmiitti ja tämmöisiä on ollut olemassa, mutta tämä, sitten ne on toimitettu kokonaisuuksiksi siinä erityisesti silloin 500 ennen Kristusta, ja siitä sitten tänne meidän lähemmäksi, eli 500-400, siellä on niinkö, sitten niitä nuorimpia, on siinä muutama sata ennen Kristusta vielä on syntynyt muutama vanhan testamentin kirja, mutta että nuo alkukertomukset, niin niiden niin kuin kirjoittamiseen ei päästä kiinni, että, että kuka ne oikeasti on kirjoittanut ja milloin. Että sieltä voidaan erotella jotakin tämmöisiä, jos luetaan tieteellisesti, niin tämmöisiä erilaisia lähteitä. Mutta me otamme sen vastaan tämmöisenä niin Jumalan ilmoituksena, kun meille on annettu se kuitenkin pyhäksi kirjaksi, että sinä Jumalan tekoihin katsomme ikään kuin taaksepäin profetoi tämä kirjoittaja, että näin, näin ymmärrämme tämän maailman ja elämän tarkoituksen, ja, että Jumalan tahdosta me olemme olemassa, kun hän on antanut elämän meille ja kutsunut meidät elämään sanallaan ja luonut meidät. Ja samalla myöskin, niin kun, kun tämä juutalainen maailmankuva, niin se oli aivan silloin, niin kun, jos ajatellaan, verrataan muihin, uskontoihin, niin sehän oli aivan erityisen niin kuin vastakohtainen sille mytologiselle ja semmoiselle jumalia ja täynnä olevalle maailmankuvalle, että palveltiin aurinkoa, tähtiä ja kappaleita, planeettoja ja sitten myöskin oli tämmöistä, että luontoa palvel- palveltiin, puita ja kiviä ja kaikenlaista. Että, että sitten kun sanottiin, että Jumala on luonut tämän kaiken, niin se niin maailmankuva Tavallaan riisuttiin tämmöisestä jumalallisuudesta ja annettiin se, että Jumala on tämän kaiken luoja. Että juutalaisuudella on niin kuin todella vahva sanoma, jonka me tänä päivänäkin voimme allekirjoittaa, että emme kumara puuta, emmekä kiveä ja aurinkoa, että palvelemme luojaa. Anna ilon kuulua. Tuet toimintaamme kautta lahjoita.
1: Marko, sinä luennoin tuota, äh, luennoinut myöskin niinku paljon noita, niinku raamatun alkulukuja ja, ja tota, kirjoja sieltä, niin, niin haluatko kommentoida jotakin nyt tähän, tähän niinku luomiskertomusasiaan vielä?
3: Joo, no, se on mielenkiintoinen. Äärimmäisen mielenkiintoinen. Mä sain siihen kulutettua muutama kymmentä tuntia nauhoituksia tuonne nettiinkin, niin en uskalla luvata nyt ihan hirvittävän niin kuin kattavasti avaavani kaikkeen, mitä löysin aikanaan, mutta äh, netistä löytyy minun luennot ja raamattopiirin materiaalit ja se, se on hirveän kiehtova. Siis mä, minun oma historiani on ollut se, että mä oon aina ollut hirveän kirjaimmin niiden raamatun ja Mulla on jotenkin niin kuin äärimmäisen tärkeintä ollut se, että Raamattu luomiskertomuksetkin kertoo sen, että tämä on, niin on tasan seitsemän päivää ja sillä siistiä pistejä. Pikkuhiljaa on olen alkanut tajuta sen, että niin Raamatussa kun on niitä erilaisia kirjallisuustyylejä, niin se, että mä oon sitä sanonut, että jos mä otan kirjahdystä runokirjan ja, ja polkupyörän vaihteiden säätämisohje, niin se teksti... Jotta se luetaan mahdollisimman uskollisesti, pitää lukea kummassakin vähän eri tavalla. Ja luomiskertomustahan ei kukaan ole ollut kirjoittamassa muistiin. Äh, heti Mooseksen kirjojen alkupuolella puolella kerrotaan, että Mooses laittoi muistiin joitain asioita. Esimerkiksi pysähdyspaikkoja äh, erämaavalluksen aikana. Ja hänhän oli saanut 40 vuoden ajan sivistystä silloisen maailman äh, tunnetun maailman äh, suurimmasta vallasta, eli Egyptin prinssinä. Joten hän kyllä osaa kirjoitusta, Mutta äh, kukaan ei ole ollut pistämässä muistiin, että mitä tapahtui ensimmäisenä luomisen päivänä ja kuka, mitä tapahtui toisena. Ja vaikka luomiskertomukset eivät ole suoraan sitä, sitä apokalyptista kirjallisuustyyliä, niin minun mielestä yksi äärimmäisen hyvä tapa lukea luomiskertomuksia on se, että se on, se on ikään kuin semmoinen ap- apokalyptinen kirja, jossa Jumala on ilmoittanut ihmisille, mitä hän on itse halunnut kertoa luomiskertomuksesta. Ja luomiskertomusta pystytään lukemaan hyvin kirjaimellisesti ja hyvin vertauskuvallisesti. Ja tässä on, mä itse kun opetin luomiskertomusta, no mä pyrin vähän niin kuin kertomaan, että mit, mitä tapahtuu, jos luetaan näin ja mitä tapahtuu, jos näin. Ja kummallakin saadaan oma looginen kokonaisuutensa. Mutta kristityn täytyy olla aika varovainen siihen, että jos menee haukuttelemaan henkseitä ja kertoa, että minä tiedän niin tiedemme ja paremmin, miten tämä maailma on syntynyt, niin saattaa aikanaan joutua itse aika noloon tilanteeseen, koska Raamatun sen luomiskertomus näyttää siltä, että se ei edes pyri kertomaan tarkasti, miten tapahtuu, vaan siellä pyritään kertomaan, kuka on kaiken takana. Minusta yksi erittäin hyvä noppitieto on tämä, että Jumala itse sanoo, että aikojen pituudet lasketaan auringolla, kuulla ja tähdellä, ja hän... Itse loin neljäntenä päivänä. Joten se on ikään kuin sisään kirjoitettu, että me ei voida tietää, minkä mittaisia ne päivät on. Ei ainakaan sitä, että mitä oli ensimmäisen, toisen ja kolmannen päivän mitta, jos vasta neljäntenä päivänä annetaan mittausväli. Joten tämä on ikään kuin Jumalan ilmoitusta meille siitä, että hän on kaiken takana. Hän on, hänellä on suunnitelma. Ja niin kuin kai sä niin äh, 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 raamatun luomiskertomuksen ajalta on myös muita. Raamatun ulkopuolisia kertomuksia, jotka on just tämmöisiä mytologiaa, jossa Jumala taistelee ja siinä vähän niin kuin sivutuotteena syntyy ihminen ja muuta luomakuntaa. Ja Raamatun luomiskertomus haluaa taistella näitä vastaan ja kertoa, että tämä on Jumalan määrätietoinen suunnitelma, minkä hän on halunnut toteuttaa.
1: Varmaan se on niin, että, että jotenkin... Aina välillä meille tulee sellainen eksistentiaalinen kysymys, että miksi me olemme täällä ja ja mikä mieli elämällä on ja mistä tämä kaikki on tullut, niin niin, niin varmaan tämä on se yksi näkökulma myöskin, minkä takia nämä nämä ensimmäiset luvut Raamatussa on. Eli eli juuri se, että se vastaa siihen, että on Jumala, jolla on suunnitelma. Ja, ja hän on Jumala, joka on myös yhteydessä ihmiseen. Sehän siellä myöskin on jotenkin se vahvasti se näkökulma siitä asiasta. No Riitta, sä oot nyt niin mietiskelevän näköinen tuossa, että mäpä heitän sulle semmosen kysymyksen, joka anna on, on meille lähettänyt. Mennään taas, otettiin nyt semmoinen isosfääri tässä, tässä äsken, niin, niin, niin tota, otetaan Suoma taas pari raamatun kohtaan. anna on kysynyt sitä, että et, 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 kun psalmissa 23, jakeissa viit puhutaan vihollisista, ja sitten taas toisaalta siellä psalmissa 139, siellä puhutaan väärintekijöistä ja vihollisista, niin, niin mitä nämä pitäisi ymmärtää? Molemmat on Davidin psalmeja, Paimen psalmi varmaan, niin kuin sanoit se on sun, sun niin kuin rakkain, Salmi siellä ja, ja sitten Salmi 139, niin kyllähän me sitä luetaan myöskin niin kuin siltä ajatukselta. Otan tässä oman kirjaamattuni esiin, koska, koska tota, muistan ajan, kun me olin, olin nuorisotyössä, niin me teetettiin, kuulkaa raamattuseuran nuorisotyölle, tämmöinen tunnushuppari, jossa oli tämä Salmi 139 sanat, minä olen ihme, suuri ihme. Mutta sitten tosiaan täällä puhutaan väärintekijöistä ja, ja vihollisista myöskin. Ja, ja tota, se psalmi 23, siellä myöskin puhuu siitä, että sinä kadat minulle pöydän vihollisten silmien eteen. Niin... Mitä sanoisit, Riitta?
0: No mä en ole tätä nyt tutkinut, kyllä sen en, en ehtinyt tänään tutkia sen tarkemmin, mutta mä koen, koen sen psalmin 23 hyvin henkilökohtaisena psalmina. Että jos mä ajattelen Daavidia, joka kun luitaan ensimmäistä Samuelin kirjaa, niin siinä kerrotaan hyvin tarkkaan sitä niitä Davidin pakulaisvuosia, että, että tavallaan hän, hän oli todella ahtaalla ja hän, hänen kinterellään oli, oli tietenkin hänen kunnioittamansa kuningasarmeijoinen. Hän joutui vihollismaaperältä hakemaan, hakemaan turvapaikkaa ja niin edelleen. Eli ja mä koin niin siinä sen, että sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisten silmien eteen. Kun mä luen sitten esimerkiksi psalmia 50, onko se nyt 57, jossa niin kuin tavallaan kun ensin David toimii täydellisessä paniikissa, sinne, sun tänne. Ja sitten niin kuin tavallaan, että tilanne ei muutu miksikään ulkoisesti, mutta hän löytää sen levon. Kun lukee 57, niin 57, niin tuntuu, että semmoinen hän löysi levon niin kuin myrskyn silmässä. Niin, ja ajattelen niin kuin monia, monia kristittyjä tänään Iranissa, eri puolilta jotka ovat kärsineet marttyrikuoleman. Jotenkin se, että miten, miten voimakkaasti Jeesuksen läsnäolo voi olla niin kuin keskellä niin kuin semmoista suurta, suurta niin vainoa, tai kärsimystä, sinä valmistat pöydän minun vihollisten silmin eteen. Sellainen lepo ja rauha, niin kun mä ajattelin nyt niitä kahta ladyä, jotka oli kirjoittanut sen kirjan vankina Iranissa, niin kun he pääsivät sitten Amerikkaan, heidät tuomittiin kuolemaan Iranissa, mutta länsimaisen, länsimaisen painostuksen takia he pääsivät Amerikkaan, ja he sanovat, että he eivät täällä Amerikassa koe sitä lepoa ja rauhaa, ja Jeesuksen läsnäoloa, mitä he kokivat siellä Teheranin pahamaineisessa vankilassa. Niin mä koen, että tämä on hyvin henkilökohtainen tämä psalmi 23. Eli se tavallaan se salainen, salainen manna, mitä, mitä Jeesus voi antaa, Jumala voi antaa niin kuin keskellä kärsimystä. Sinä valmistat pöydän minun vihollisen silmiin eteen. Ehkä psalmi on enemmän sitten niitä tavallaan... Mä en nyt sitä tutkinut sen enempää, mutta mutta jotenkin niitä, jotka vastustaa Jumalaa tai pilkkaavat Jumalaa tai ovat Jumalan vihollisia. Ja ja Daavid reagoi siihen, että en osaa nyt tämän kummallisemmin sanoa, mutta koen sen hyvin henkilökohtaisena tämän psalmin 23.
3: Katselin, kaimelin teksti tekstiyhteyksiä, mä oon kyllä hyvin samalla linjalla Riitan kanssa tuossa. Varmaan ylipäätään ne voisivat olla vaikka sama henkilö, josta puhuttaisiin, mutta se sävy, jolla puhutaan, niin toisessa. niin kuin Daavid puhuu, vihollista, joka se vihollisuus kohdistuu itseä kohtaan, ja puhutaan, että ne on Jumalan sanan ja Jumalan tahdon vihollisia.
1: Marko, täällä on nyt tullut kysymys, että mistä ne sun, sun tota, no, niin raamattoluennot
3: löytyy? Äh, Tämä tämmöinen... Opetuskokonaisuus, jota Kangasalan seurakuntien ja kansan yhdessä tekee, on nimeltänsä Sana Sanasta. Ja sillä tavalla YouTubesta löytyy kanava sillä nimellä Sana Sanasta, ja siellä löytyy nämä kaikki raamattuopetukset. Ja sitten semmoinen ikivinkki on aina, että kaikki minun tekemä nettityö on kaivettavissa esille nettipappi.net. Osoitteesta. Sieltä löytyy yhtä lailla linkit kaikkiin näihin minun raamattuluentoihin. www.nettipappi.net. Nettipappi.fi vie kanssa hyvälle sivustolle, mutta se ei ole tämä sama sivusto. Se on Kirkon keskustelu, apusivustelu. Nettipappi on netissä, on hyvä nyrkisä.
1: Ja Itse asiassa nyt kun puhutaan siitä YouTubesta, niin, niin tota, kun menette YouTubiin ja niin otatte sieltä haun, KRS Tube, niin, niin sieltä löytyy meidän, meidän KRS YouTube-kanava, ja, ja, ja se kannattaa tilata, koska sinne tulee meidän, meidän opetuksia, ja, ja nyt esimerkiksi Riita, kun viittasit siihen, että olet opettamassa että sanan suvipäiviin liittyen, niin, niin tota ne suvipäivin opetuksetkin tulevat sinne KRS Tubeen, eli, eli siellä kannattaa käydä, siellä on paljon tavaraa ja paljon raamattopetuksia, että Kip sitten, kun me saamme tämän lähetyksen lopetua, lopetettua, mutta niin ennen sitä saa lähteä me ollaan lopussa, katson kelloa, kello on pikkasen yli seitsemän, me vähän suunniteltiin, että, 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 että niin kuin siinä tunnin haminoissa mentäisiin ja, ja tuolla on, on nyt kysymys tota, äh, liittyen noihin, niin, tota, äh, noihin äh, niin kuin juutalaisiin juhliin ja versus niin kuin kristillinen juhla ja näin, mutta nyt meillä ei ole sitä aikaa käsitellä, mutta, mutta tota niin, tämä on mielenkiintoinen asia. Mä tiedän, riittän yökkäs heti, koska sä oot perehtynyt noihin juutalaisiin juhliin. Ja, ja, ja tota, ja, ja, ää, mitäs hei sanotte, tota, ja, ja sitten saa peukuttaa, jos, jos niinku siellä, siellä nyt... Tota, Olette sitä mieltä, tätä tämä asia, mitä mä nyt esitän näille kollegoille tässä, niin, niin mitäs olette siitä mieltä, Kaisa ja, ja Riitta ja Marko, että saataisinko me syksyn puolelle, nyt kun tuo kesä alkaa hyökätä päälle, niin se menee tuonne syksyn puolelle, mutta mitäs jos me tehtäisiin syksyllä vielä toinen tämmöinen kysy ja nimenomaan tämä vanha testamentti teema ja me siinä voitaisiin ottaa vähän tuota juhla-asiaakin, niin, niin Peukuttakaa siellä, siellä tota niin kiivaasti tai laittakaa joku kommentti, jos olette sitä mieltä, että ajatuksessa on järkeä. Mutta mä nyt tässä jo kysyn teiltä kolmelta, että oletteko te valmiit tulemaan syksyllä uudelleen vanhan testamentin äärelle. Peukkuja löytyy heti sieltä. Marko, on vähän. Ai, mä ajattelin, että sä epäilevän näköinen, että tuotko mukaan, mutta hyvä.
3: Tuota... On... Tämähän on mitään mielenkiintoista. Mä oon itse pohtinut juuri viikko sitten kovastikin asiaa siitä, että niin kaikkein hedelmällisintä, kun on semmoista opettajan kutsumusta ja vaimo viisasti, joskus sanoa, että minä vastaan, vaikka ei ole kukaan kysynytkään, niin sitten kun edes sen tilanteen, että joku kysyy, niin sitten on hedelmäistä moneen
1: Kuulkaa muuten, ei me ihan, ihan nyt olla mettässä, koska täällä nimittäin sataa peukkuja nyt ihan sillä tavalla, että tämä rohkaisee meitä. Kiitos niistä, niitä saa lähettää vielä. Raamat opettaja, on aina aikaa, joita tarvitsee myöskin rohkaisua. Niin, että, et näin. Mut ja, ja nyt haluan, Tuija, kiitos, että sä olet kommentoinut. Tuija kiittää vastauksesta ja uskallan lukea, kun se on täällä nyt julkisesti. Tulin nyt niistä siihen käsitykseen, että Abraham tuli valituksi, koska Jumala halusi valita hänet. Ei, se ollut yhtä sen, ei ollut sen kummempaa syytä. Riitta Keskimäelle kiitos siitä, että hän tähdensi Jumalan antanen Israelin kansalle tehtävän. En ehkä ole osannut, aja, äh, osannut Israelin kansaa ajatella riittävästi Jumalan antaman tehtävän suorittajana meidän kaikkien hyväksi. Kiitos Tuija. palautteesta. nämä on, on, on meille tärkeitä sillä tavalla, että et, et myöskin niin kuin se tieto siitä, että me ollaan osattu, osattu vastata ja, ja että meidän tarinoista saa myöskin tolkkua. Öö, nyt, nyt tosta, öö, mä säästän, täällä on pari kysymystä, mä säästän itse sen syksyyn, mutta, mutta tota, Kaisa, mihin, anna neuvo, öö, kun joku kysyy, niinku, että mihin mun pitäisi kiinnittää huomiota, kun, kun mä luen vanhaa testamenttia, niin mikä on sun nevo? Tämä sama kysymys tulee riittää Marko teille, mutta Kaisa, mitä sä, mikä on sun neuvo? Mihin kiinnittää huomiota, kun luen vanhaa testamenttiä? Ehkä just
2: lukea sitä aina myöskin sillä tavalla, että no, mitä se kertoo mahdollisesti Kristuksesta, mutta myöskin ajatellen, että kenelle se on kirjoitettu, milloin ja miksi. Eli aina kuitenkin ne on ajan historiassa myöskin ollut kiinni, ne vanhan testamentin kirjat, ja siellä on tosi iso pointti monesti, että mihin. mihin Tarpeeseen se on kirjoitettu. Mutta myöskin me saamme kristittinä lukea sitä, että mitä, missä täällä löytyy Kristus ja mitä tämä mitä puhuu tänään minulle. Koska minä saan myöskin ottaa vanhasta testamentista lupauksia omaan elämään, niin Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja vaikuttaa tänä päivänä sitä uutta, kun sinä sanotaan, että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Niin kaikki nämä lupaukset on totta myöskin meille.
1: Riitta, mihin sä kehuttaisit, että et kiinnittää huomiota, kun lukee vanhaa testamenttia?
0: Ensinnäkin lähden aina liikkeelle siitä, että et, tuota, lukean rukoillen. Eli minun lempirukous on se, että poista peite silmiltäni, että voin katsella sinun opetuksesi ihmeitä. Psalmi 119 ja 18 niin kuin vähän sananmukaisesti käännettynä. Eli rukoilen. Ja sitten se sillä tavalla, että se on Jumalan sana, että Jumala on sanansa takana ja hän puhuu sen sanansa kautta ja lukee niin kuin on kirjoitettu. Meillä on taipumus lukea tavallaan vertauskuvallisesti. Me on allerginen allikori raamaton raamatun tulkinnalle. Mä monta kertaa sanonut. Lukee niin kuin on kirjoitettu ja taustat selvittäin. Eli tavallaan nähdä metsäpuilta, eli mihin joku yksittäinen hieno raamatukohta kohta jae. kytkeytyy. Mikä on tavallaan se metsä, mikä on se asiayhteys ja aina kannattaa selvittää se, mikä on se aikahistorian tilanne sille seurakunnalle tai siihen tilanteeseen, kun joku sana on tullut ja sen jälkeen se, että miten se puhuu tähän hetkeen minulle. Mutta aina taustat selvittäen, se on ihan hyvä.
1: Ja en tiedä, onko niin hyvä vinkki se, että, että, että ainakin mun raamatussa, niin siellä, siellä ihan takakannella niin, niin löytyy sitä aikajanaa, jota voi, se on vähän erilaisissa raamatussa eri puolilla, mutta että sitä aikajanaa, että mihin kohtaan asiat jäsentyy ja, ja, ja miten se historia kulkee. Mutta Marko, mitä sä sanoisit, mihin kiinnittää huomiota?
3: Tässä mä menisin muutamalla eri pointilla että riippuen mitä lukee. Jos lukee niitä Kaisan mainitsemaa runnollisia kirjoja, salmeja, ja sananlaskuja, niin niissä ei tarvitse suoraan kiinnittää mihinkään muuhun kuin luet vaan ja annat sen rakentaa. Mutta jos luet kertomuksia ja sitä historiaa, niin silloin älä takerru pikku yksityiskohtiin. Siinä isot kokonaisuudet rakentaa, että ymmärrät sitä kokonaisuutta. Ja sitten jos luet profeettakirjoja, se on mulle henkilökohtaisesti vaikeinta tekstiä raamatussa. Mä joka kerta kaivamaan esille selitysteokset, että mihin kohtaan nämä liittyy. Koska profeettakirjat on, niin kuin Riitta sanoi, niin ne on tosi tiukasti sidoksia siihen tilanteeseen. Ne on eri, useitten satojen vuosien aikana annettu, ja ne on eri tilanteisiin meneviä, niin se pitää tietää, kelle puhutaan ja, mit, ja miksi. Nämä niin, on niin kuin kolme kärkeä riippuen siitä, mitä luet.
1: Viimeinen kysymys teille, teille jokaiselle. Se on kysymys henkilöstä ja miksi juuri hän. Eli mä mietin, että säästäänkö mä tämän syksyyn, mutta, mutta tota, no, niin tuolla muuten tuli hirveästi palautetta meille jo siitä, että syksyllä jatketaan, että on siinä järkeä. Hyvä, kiitos siitä palautteesta, mutta nyt mä otan sen kuitenkin ja ikään kuin se, se tota Rovastin sana tähän loppuun, että siunatuksi lopuksi, niin, niin tota, kuka on sunna? Vanhan testamentin lempihenkilö ja, ja miksi? Kaisa Tuikkonen, kuka on vanhan testamentin lempihenkilö sinulla ja miksi? Tämä on vähän vaikea kysymys, mutta kyllä mulla nousi
2: vain Abraham mun, mun niin kuin mieleen, kun mä tätä mietin. Ja on paljon nyt tässä ollut hänestä jo puhetta, mutta jotenkin se semmoinen, että hän uskasi luottaa, että hän otti sen uskon askeleen ja lähti, lähti sieltä. Isän ja lähti kohti luvattua maata. Et jotenkin semmoinen, että meillä jokaisella on elämässä niitä eksoduksia, mitä sitten oli taas Mooseksella, mutta siinä oli se ensimmäinen lähtö jo sillä Abrahamilla. Et jotenkin semmoinen Jumalan johdatukseen luottaminen. Hän on uskon esikuva ja myöskin sitten se, mitenkä raadollinenkin välillä, mutta kuitenkin sitten Vahvistaa minussa semmoista luottautumista Jumalan johdatukseen omassa elämässä.
1: Riitta, kuka on sinun lempi henkeli testamentista Tällä hetkellä
0: se on Joosef. Minulla on ensi lauantaina Kallio seurakunnassa iltapäivä Joosef siunauksia syvyydestä. Sitten on valtava iso Kiinan ruusu, jonka minä sain semmoista viherpeukalolta. Ja tota noin, olen nimenomaan sen Joosefiksi, kun ajatellut omaa elämää. Oikeastaan Manasse ja Efraim. Manasse, olet saanut minut unohtamaan emäntäni hyvän hoidon tai vanhan emäntäni hyvän hoidon ja olet tehnyt minut hedelmälliksi kärsimystäni maassa kodissa. Ei tämä vaan niinku tämä Joosef Efraim Manasse eli nyt tällä hetkellä. Ja sen takia, kun minä sitä ruusua katselen mun olohuoneen nurkassa, niin mä mietin Joosefin elämää ja hänen poikiensa nimi millä hän ilmaisee sen, mitä Jumala on niin kuin, tavallaan kääntänyt sen kärsimyksen
1: niin kuin, palvelemaan, palvelemaan suurta tarkoitusta. Mark lentihenkilösi ja miksi?
3: Aloitan niin Riitta, että tällä hetkellä. Sen takia, että mä olen <laughs> möyrinyt kaikkein eniten nyt Abrahamin ääressä, niin, niin sen vuoksi Abraham ja Jotenkin minulle itselleni on alkanut näyttäytyä Abrahamin se, se kertomuksen rosoisuus ja elämänmaku ihan hengästyttävällä tavalla. Ja mä niin rohkenen jopa väittää, että kuka tahansa meistä olisi valmis Abrahamin tavoin uhraamaan lapsensa, jos olisi ensin mankeloitu Jumalan koulusta läpi niin kuin Abraham myllytettiin. Ja et se, se, se rosoisuus on huikea.
1: Mm. Elämänmaku on vahvasti vanhan testamentin ihmisissä ja, ja, ja niissä, niissä ensimmäisten niin muosseksen kirjojen tarinoissa, niin, niin siellä todella se elämänroso elämän ja ihmisten inhimillisyys tulee vahvasti näkyviin. Rakkaat ystävät, me ollaan, ollaan tota, oltu tuntia vartti hyvänen aika melkein tässä vanhan testamentin äärellä ja, ja luvataan teille se, että syksyllä jatketaan. Kiitos siitä rohkaisun sanasta, joka on tullut. Tänne tuli kysymyksiä, me odotamme ne talteen. Kiitos Kiitos Paisa, kiitos Riitta, kiitos Marko. Meillä oli hieno ilta mun mielestäni ja, ja tota, ei muuta kuin me toivotetaan meidän katsojille siunausta. Pysykää mukana näissä meidän facebook seinän lähetyksissä ja, ja ollaan yhteyksissä ja hei hei!
0: Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi!